0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Grande, Júlio. Tudo certo? Tudo certo, cara. E contigo, tudo... tá tudo beleza? Tudo beleza. Estamos chegando no Natal, então é Natal. Mas hoje vamos entrevistar uma pessoa, então, que está fazendo o Natal de muita gente. vai aprendendo as de Júlio. <risos> Um empresário que emprega muita gente no Brasil, um grande empreendedor. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo,
0: Alexandre
1: Ostroviec.
2: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Grande prazer estar aqui.
1: Oh, valeu. Prazer é todo nosso receber mais um empresário, de tantos outros que nós já recebemos. Mas esse é um empresário que nós estamos falando naquela nossa série que nós começamos lá com o José Renato Hopf, sobre... O vale de Gaute, como é, que é, como é que é ser um empresário no Brasil e por que, que eles está no Brasil e não se mudou para o Vale de Gaute ainda. Mas a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco, né Paulo? Porque primeiro vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais.
0: Momento recadinhos únicos e iniciais. <risos> Então, quem está pensando em abrir então, uma empresa, 2021 está aí, é a hora de você empreender, se você quiser transformar o Brasil, que nem o nosso convidado de hoje, né, Júlio? Exatamente, o
1: cara transformou, o cara fez milagre no Brasil,
0: cara. E qual é a primeira coisa que ele tem que fazer, Júlio? Abrir uma empresa, para abrir uma empresa tem que contratar um contador. Chamar a DBI Contabilidade. Mais é do que certo. escritório de contabilidade, é uma parceria para você tocar o seu negócio. Então, se você tem uma dúvida de como fazer, como classificar entre as mil classificações que o governo federal tem para os produtos e qual é o, re o regime fiscal, tudo isso mais um pouco, DBI Contabilidade, procure nosso parceiro no nosso site tapadomainvisível.com.br barra DBI tem a entrevista com um dos sócios da empresa.
1: Exatamente, entre lá e contrate um contador, porque sim, pessoal, tem que abrir uma empresa, porque o futuro não é muito bom, não vai ter muito emprego, cada um vai ter que trabalhar por si, pessoal. Esse é o futuro do Brasil. Que isso? O futuro do mundo. Meu é Deus. isso, cara, não vai ter muito emprego, Olha Não aí. vai ter muito emprego.
0: Será? Vamos ver. Não, não vai. Eu acho que a gente está <risos> caminhando para uma individualização da produção, eu também acho. Mas Exato, é o bem, é. Exatamente. Agora, vamos lá do nosso episódio, pô, muito bom a trajetória do Alê é realmente surpreendente né ele, enfim, é uma empresa multilaser aí, pra quem não conhece é uma empresa bem grandinha assim, e pro cara fazer o que ele fez no Brasil, com a idade que ele tem é realmente, assim, surpreendente então, fica a dica, ouça o episódio e, Júlio o que mais? É, é
1: só dá uma olhada nos seus eletrônicos que tem em casa com certeza vai ter uma coisa da, da multilaser, o meu mouse é da multilaser e eu não sabia impressionante, cara, <risos> como eles estão por tudo é interessante é um baita relato ouça um episódio e não só um relato empresarial, mas um relato de engajamento em prol das ideias né? então, é de tirar o chapéu parabéns pra ler
0: Fora isso, então, a gente tem o nosso Apoia-se, entre o nosso Apoia-se, então, no site apoia.se tapa da mão invisível e faça sua contribuição, já começando 2021, pessoal, a gente tem grandes planos que vão ser anunciados, mas a gente precisa de apoio e de ouvintes, né, sempre mais, melhor, então, tragam gente, espalhem o tapa e nos ajudem. espalhem o tapa por tudo, sem violência, <risos> <Ent> pessoal. <risos> Figurativamente. <risos>
1: É, se quiserem fazer apoio em Bitcoin, também tem lá no nosso site, a nossa carteira, com a imagem do nosso QR Code lá, que vai para a nossa carteira também. Tem os nossos patrocinadores do nosso site, entre pelo link para a gente poder medir o, o tráfego que a gente manda para eles. Todos os nossos show notes estão no nosso site com links para livros da Amazon. Entre pelos links da Amazon para que a gente receba um, uma beirinha lá do que a gente consiga fazer de vendas dentro do site. E todas as outras nossas novidades estão no site tapadamãevisível.com.br show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos, cadastro para e-mails para receber os nossos artigos e nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Deixe seu like lá, ative o sininho e outra coisa, né Paulo? nos aplicativos de podcast sigam o tapa lá no aplicativo que você segue lá, o Spotify que é o principal, tem um seguir lá sigam, que nos ajuda também isto. e você recebe a notificação sempre, toda, todo sábado quando a gente bota um, um, um episódio novo,
0: então era isso né Paulo? Voltar pra entrevista aí e ver como dá para dar certo no Brasil Feitoria? Feitoria
1: Primeiramente, Paulo, deixa eu apresentar o nosso convidado, para quem não conhece, o Ale. Alexandre Ostroviek é administrador de empresas pela FGV, com MBA pelo INSPER, extensão em economia pela Universidade de Jerusalém e OPM, é OPM que se fala, Ale? Isso. Pela Universidade de Harvard. Trabalhou em diversas multinacionais e entidades filantrópicas. Atualmente é CEO e controlador da Multilaser, indústria eletrônica. É sócio da Casa do Saber ex presidente e atual membro do conselho da escola Alef Perets,
2: Alef Perets, Alef Perets. Alef é que esse, esse episódio é só nome é, difícil. É, testando <risos> Júlio. <risos>
1: começou com um sobrenome provavelmente polonês,
2: isso? Polone... começou no polonês
1: e daí agora Alef Perets, escola
2: Moisés.
1: Não consegue, né? Alef Né, e em 2013, fundou o ranking dos políticos. Mais uma vez, muito obrigado, Alê, por estar pra gente. Vou te chamar de Alê para simplificar aqui, que a minha pronúncia em outras línguas não é boa não é boa nem em português,
0: muito menos em outras línguas então tá, vamos lá, Paulo acho que é a pergunta básica, né Ale? então, como é que é que... fala um pouco sobre a tua trajetória e como é que tu chegou, então, na posição que tu tá, simplesmente pra quem não sabe né, Multilaser, eu tava comentando antes de começar a gravar, eu recebi uns produtos semana passada aqui, eu nem sabia que o Ale era o o CEO da Multilaser, a gente fez um evento junto com uh, no Inspirações Radicais, lá do Ideias radicais, e depois eu vi, ah, é justo, aí, comprei tanta coisa da Multilaser, tem tanto brasileiro que compra tanta coisa da, da Multilaser, então, como é que aconteceu isso de construir essa baita empresa, enfim, falar um pouco da tua trajetória ali, por favor.
2: Graças a Deus, obrigado pela preferência aí na compra, Paulo, <risos> o leite das crianças agradece. <risos> Cara, eu comecei, eu tive família, eu tive berço de ouro, Família muito estruturada, tive acesso à educação de qualidade, cursos, etc. E acabei aproveitando bem também, tive acho que uma mistura, né? Que é Aquele tema tão, tão fundamental do debate político, do quanto que é mérito e o quanto que é cartas que você recebe boas quando, quando vem ao mundo. Eu recebi boas cartas e tive boas escolhas também. Comecei a minha vida profissional, eu fiz FGV, depois eu trabalhei algumas multinacionais e o meu pai tinha fundado uma pequena empresa, na época, chamada Multilaser, que tinha como produto é, cartuchos reciclados de impressora. Não sei nem se são dessa época, que o... você vendia o cartuchinho hum. vazio lá, e aí o pessoal comprava esse cartucho, e aí alguém colocava tinta, reciclava e vendia. Não é, hoje... era a empresa principal dele, ele tinha um outro negócio. Não, esse era o negócio dele. O, o ah, business do meu pai, é, da Multilaser, é, desde que ele fundou em 87... Até 2003, o falecimento dele, esse era o business principal da empresa. Ah, entendi. E quando a empresa começou a ter um certo porte aí, já estava chegando alguma coisa tipo 20 milhões de reais ano de faturamento, eu decidi sair da, da empresa de consultoria que eu estava, que era Accenture, uma grande multinacional de consultoria, para ajudar o meu pai. Tinha na época 23 anos quando me juntei à Multilaser. Vi que eu não entendia nada da vida real de, de pequena empresa. Né? Eu estava sempre na teoria da, das coisas bonitas aí que se aprendia na faculdade de administração, das grandes multinacionais, mas eu não tinha a menor ideia do inferno que é você viver a vida numa, numa empresa pequena no Brasil, nesse país. E aí, meu pai, quando eu passou um ano de empresa, o meu pai desapareceu no mar. Teve um acidente marítimo. E não se sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente ah, sumiu. sumiu. Que loucura. No, no Oceano Pacífico.
1: Tristeza, cara. É, ele estava um sozinho choque. no barco?
2: Era um mergulho de correnteza, um mergulho um pouco mais radical. Tinha um grupo e cada um ia em fileira tal. E durante o mergulho ele sumiu. E tinha um outro cara que estava com a filha sumiu. Dos 12 mergulhadores, ah, dois bom. desapareceram. Foi um baita choque, né? Pessoal, profissional. E aí eu tinha na época 24 anos e assumi a empresa e desde então vim trabalhando para fazer a Multilaser crescer. Acabou sendo uma história de final feliz no sentido do, do negócio. Né? A Multilaser hoje é uma empresa grande, estamos entre as 200 maiores empresas do Brasil. E tem muito para falar da Multilaser aí, mas é uma empresa muito diversificada, com muitos produtos. Se você que estava me escutando nunca comprou nada da Multilaser, eu vou morrer de desgosto aqui, porque pelo menos um eu pendrive lá 10 reais... Eu comprei e não sabe, exatamente. Não sabe. Ah, pelo mas... menos um pendrive lá o cara vai achar em casa, um mouse, alguma coisa assim.
0: Mas que doideira isso, e que ano foi isso desaparecendo do seu pai? 2003, 2003. Maio, maio 2003. E tu então a empresa tá, a empresa, o principal produto dela era recarga de tinta de, de cartucho de impressora. Exatamente, era recarga você, de tinta. E você faturavam 10 milhões de reais ano. Chegava
2: a 20, chegava a 20,
0: é. espetáculo. Tá, e era baseado em São Paulo, eu imagino.
2: Exatamente,
0: ficava Ali quando o Júlio estava lendo teu currículo, e, e eu achei bem interessante tua colocação inicial, né? Que tu, tu fala, você nasceu Ouro e tal mas a tua tua trajetória de, de estudos ali é Ivy League, né? É só é, é o creme dela creme e o fato de tu trabalhar depois na Accenture provavelmente porque tu manjava do negócio, né? Então para explicar para quem não sabe assim qual é talvez a distinção o que que tu tipo essa formação ela fez realmente diferença para ti em termos empresariais tu sente que tu é um profissional melhor preparado porque de forma geral muitas faculdades são bem medíocres aqui no Brasil abaixo da, da, da média do, dos países desenvolvidos né?
2: em termos de educação eu vou um pouco na contramão do, do, do bom senso digamos assim do que, do lugar comum é, eu acho que tem dois pilares fundamentais para a educação é matemática e gramática, é, e gramática é um sentido amplo, né? então assim, você fala Fa, meu, uma criança vai fazer duas coisas só para ter uma boa formação, eu botaria ela para fazer conta, resolver problema, enigma lógica, desafio e tal, e a outra perna, ler, que nem um condenado escrever, quebrar a cabeça, se, se expressar e tal com esses dois pilares, você tem uma boa educação, independentemente de outras disciplinas que podem complementar. E isso é dado tipicamente num período muito crítico que é o ensino fundamental 2 antigo ginásio lá que é o jogo é ganha, ganhado ou perdido né? o, a, a escola infantil é legal para socializar o ensino fundamental 1 um é legal para alfabetizar, para ter uma base, mas é no 2 que a criança se perde ou realmente desenvolve aquela musculatura mental do que quinto faz, ao ela, nono depois, ano né? do quinto ao nono isso eu aprendi nos meus tempos, né? fui 10 anos presidente de escola, então atuei um pouco nessa área. E aí depois disso, claro, o resto tudo, tudo é importante, mas na margem esse é o ponto focal de você diferenciar uma grande mente de uma mente medíocre. E o Brasil obviamente faz um trabalho pavoroso com essas crianças, né? ela destrói o futuro dessas crianças. E aí você entrar numa faculdade ou não, é, é, em parte é um carimbo de atestar que você fez essa eleição de casa prévia. O sujeito que entra na Poli-USP, não necessariamente lá ele vai desenvolver uma baita capacidade cognitiva, é o cara que já, já foi filtrado na entrada.
0: Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual.
1: Quando tu uh, entrou para a empresa, tu entrou para uma empresa que já existia, que era da tua família, Quais são os desafios assim de um herdeiro ou de alguém que é a segunda geração, né? Porque muita, pelo menos isso é o que mostra a nossa literatura, muitas empresas não conseguem fazer essa transferência, né? Essa essa parte de chegar pra, para os herdeiros tocar aquela empresa. Quais foram os, os desafios que tu passou? Sim. Como é que tu conseguiu tocar, né? Porque tu conseguiu tocar, tu conseguiu fazer a empresa crescer.
2: É, no final deu certo, né? Hoje a gente tem mil e quase 3.500 funcionários, o faturamento aumentou mais de 200 vezes.
1: Então, Qual o faturamento hoje, mais ou menos?
2: Estamos na luta para esse ano fechou 3,5 bi e meio e vamos tentar 5 ano que vem. Ah, o é sim. crescimento, hein? Acho que é crescimento. Cara, 20 para 5,
0: 5, 5, 5, 5 Pô, é dois, dois, dois mil, foi legal. 2013, 13... eu ia falar só comparar com o crescimento do bitcoins, hein? <risos> Exato.
2: Acho que o bitcoin era, seria o melhor, cara. Se eu tivesse pego toda a grana e botado em bitcoin... Se eu
1: tivesse pego toda a grana e botasse em bitcoin em 2015, tu teria perdido as tuas chaves privadas. <risos> Uma piada que eu vi esse dia no Twitter. Caramba. Ninguém, ninguém é. guarda direito as suas chaves. É. Mas tu falou né, que as pessoas podem ter alguma coisa. Eu falei, e tu falou que vai ter um mouse. O meu mouse é da multilaser aqui. Opa,
2: tava... aí, ó, espetáculo, espetáculo. <risos> tá, tá precisando dar um upgrade aí.
0: Essa ah, é o logotipo, né? Olha a diferença que é, um... então, é um gamer. <risos> pra quem tá no um
1: Olha, o...
2: <risos> Assista o que é um upgrade. <risos> o Júlio perguntou dos desafios, né? Tinha uma questão inicial de confiança é, para o time de funcionários. Morre o CEO, o fundador, o cara que personifica a empresa com cerca de, sei lá, 50 anos de idade, acho que ele estava na época, 54, e de repente um moleque de 24 assume, começa a boataria, né? Eu era meio cabeludo na época, então falava que um moleque drogado ia assumir a empresa, que estava quebrando, então teve essa crise de confiança. E teve um outro problema que é essa questão que eu mencionei de você se preparar na faculdade para grandes temáticas. Né? Então eu aprendia sobre Weber, sociologia e não sei o quê, do parafuso, do sexo dos anjos, mas ninguém me ensinava o que é uma nota fiscal, como é que se paga a folha de salário, a burócra do Brasil, imposto. Né? Então a, a, vida, a vida como ela é real, fazer um fluxo de caixa básico, não tinha. Então você acaba aprendendo grandes coisas para talvez ser uma pecinha na engrenagem do multinacional mas não para tocar um negócio.
0: Mas a tua experiência na Accenture não te deu isso também? Tipo, porque tu trabalhava com gestão, né? Qual é a diferença, talvez, do nível de empresa que tu pegava na Accenture para o nível que tu pegou na Multilaser lá no início?
2: Então, na Accenture eu era consultor da área de estratégia, era consultor de uma área chique e tal, estratégia, que você ia dizer para os caras o que eles têm que fazer. E eu, do alto dos meus 21 anos de terno, gravata, paletó, lá, entrando com três, quatro consultores, a gente fazia um projeto de um mês, por exemplo. Fizemos no SBT, fizemos na Editora Abril, fizemos em Telecom. Era um ramo, era um departamento que cuidava muito de Telecom e comunicação. Mas só atuava essas empresas. E aí eles cobravam lá 300 mil dólares para fazer um projeto de um mês para dizer o que a empresa tinha que fazer. Então, continuava sendo muito teórico. Né? O que eu mais aprendi lá é como ralar isso sim, porque essas empresas te espremem, te esmagam e cara, todo dia chegava lá às 8 da manhã se sair oito e meia, nove da noite está muito feliz, feriado esquece, Esse feriado só se tivesse sem projeto, porque você não ia deixar de trabalhar sexta, sábado, domingo aprendi a me vestir bem também <risos> é, eu tinha um chefe maravilhoso, esses chefes antológicos então, que marca a nossa vida o Quadros, o nome dele e aí um belo dia ele chegou para mim e falou Ostrovec, eu trouxe um presente aqui para você. Aí eu abro o presente e tal, é um livro chamado O Executivo Elegante Como Não Passar Vergonha no Escritório isso é, isso é eu chefe, será? Obrigado pela. Eu não sei se achou de indireta ou é um tapa na cara né? Eu sou um tapa da mão invisível, eu quero ver um tapa com o livro na cara O chefe entendia a recado eu vou, eu vou ler aqui então, é, o pessoal rala muito consultoria, não tem mimimi. É, a ideia de meu, trabalho o que precisar, entrega o que precisar, é uma, é uma pensamento que está em falta hoje em dia. E daí tu entrou
1: para esse mundo completamente diferente, que é de uma empresa de médio, é, pequeno porte, né? É, 20 milhões, pequeno é. porte. E daí tu descobriu tudo isso. Tu estava atuando antes só em empresas brasileiras, eram empresas grandes, mas brasileiras, né? E. Tu já conhecia um pouco desse mundo que é trabalhar no Brasil. Mas, assim, o que que tu encontrou de coisas que tu não esperava trabalhar numa empresa pequena no Brasil, de realidades terríveis que somente tem no Brasil? Tu tinha
2: experiência já de outros,
1: de outros ambientes fora, fora do Brasil, né?
2: Então, eu tive uma experiência internacional de consultoria na, na Suécia e é muito frequente eu receber gringo. E eu tenho que explicar um pouco o Brasil para os gringos muito frequente, e quem está no Brasil às vezes não tem noção. O gringo que escuta um pouco como as coisas funcionam no Brasil, o cara acha que a gente é um hospício. Ele realmente ele é surreal. Eu tenho um exemplo de anteontem. Um caminhão nosso de mercadoria com dois milhões e meio de reais de produtos variados tombou. Então, e tomba-se, caminhões tombam no Brasil. É impressionante. E, e cê, eu estava falando no dia seguinte eu estava entrevistando um cara da Alemanha, que é da área logística, olha a coincidência, né? É, Segunda-feira, tomba um caminhão meu, terça-feira, eu estou entrevistando um alemão do ramo logístico, e eu, mas como tomba caminhão? É, cê, não se tomba, é que nem cair avião, cair, não, não tem esse negócio. E aí, quando tombou o caminhão, acontece no Brasil uma coisa muito comum: a população dos arredores vai saquear o caminhão. Então, dos 2 milhões e meio, é, tive que ver o que sobrou lá, porque o povo vai lá e rouba as mercadorias. E o, o alemão, estupefato, falou, não é possível, cara, aqui na Alemanha, se toma um caminhão, coisa que já não acontece, nunca, never. O povo vai lá, se, presta socorro, faz um, um perímetro para avisar os outros motoristas, ajuda a recolher a mercadoria, é impensável que vão roubar a mercadoria que tombou. E isso é só mais um dia no, no Brasil.
1: Né? Isso, isso é absurdo né isso é uma coisa isso é o meu e café é da manhã rural
2: brasileiro assim tu vê
1: não é pessoas de baixa renda fazendo isso tu vê pessoas de média renda que se caiu perto da tua casa tu
2: vai lá e pega o que tá lá né? vai lá e pega mas também você vê o exemplo de cima né você tem... olha o Rio de Janeiro cara não tem um cara que não que fora da cadeia né prende todo os <risos> governadores agora estão prendendo o prefeito também <risos> O exemplo vem, vem muito ruim é, impostos é tipo assim olha vem um chinês aqui falou quero fabricar no Brasil um produto me explica a cadeia tributária aí eu falo ó, então você tem tempo cara senta no sofá aqui
0: você para quatro anos.
2: horas para explicar o, o, o resumo o resumo executivo o sumário executivo da regra tributária são quatro horas sofá e rivotril para o cara não pular da janela uhum. que o cara pula em desespero como assim, ST? Cada, cada estado muda o imposto e o crédito e, cada, e o produto você não consegue cada, cada, classificar. E o objeto social, né, eu, eu, eu por exemplo, eu preciso declarar no meu contrato os, o objeto social da empresa, que é o que eu vou fazer. Então, eu sou lá, fábrica de computador. Aí esse mês eu resolvi começar a alugar os meus computadores. Ah, não, não pode, porque você não pediu autorização para o governo, não está lá no objeto social, fabricação e aluguel de computadores. Aí eu tenho que chamar um computador, um advogado, para ir no cartório mudar, vai para junta comercial volta com pendência qualquer lugar minimamente razoável que quer gerar emprego ia falar, querido faça qualquer coisa desde que não seja ilegal né? o dia <risos> que eu quiser traficar cocaína, talvez não pode ok, entendo mas se eu tô fabricando computador e eu quero alugar meus computadores que faça faça é. né? Cada etapa tem é, pequenos infernos e, e, <risos> e excremento mental Que vai dificultando a vida da, das pessoas é, Muito engraçado Eu fiz uma narrativa uma vez é, De alguns questões dessa, tal E um estudante botou um comentário Lá no, no nosso site do ranking Olha, eu contei para o meu professor De história, tudo isso aqui E ele disse que ele não acredita Que simplesmente não é verdade, é tudo inventado Então a parcela das pessoas que não tem noção Exato né? E do preço, que isso, Esse... como, isso, como isso cai na, no, no bolso e, da pessoa.
0: Isso responde muitas daquelas perguntas. né? Por que, que é tão caro as coisas no Brasil? As pessoas não têm ideia. É,
2: nós fizemos um vídeo para o ranking também recentemente. É, nós comparamos dois produtos idênticos. Um iPhone 11 e uma caixa de som JBL. Escolhi esses produtos porque são produtos mundiais. né? Eu consigo comparar loja oficial da Apple com loja oficial da Apple. Loja oficial da JBL com loja oficial. A caixa de som, se não me engano, estava R$ é, 699 reais nos Estados Unidos, R$ 699, e no Brasil R$ 1.899. O mesmo produto no mesmo varejista. O celular da Apple era alguma coisa tipo R$ 4.000 contra R$ 9.000 no Brasil. A média que a gente encontrou foi 110% de diferença de preço. Fica aquela é pergunta, né? Por que, que eu, brasileiro, vou pagar 110% a mais no mesmo produto, no mesmo lojista? E a gente faz essa pergunta e ainda muita gente começa nos comentários Ah não, é porque a empresa é gananciosa, né, essas empresas gananciosas E eu falo, mano do céu, cara, bate a cabeça na, na parede até se começar a pensar Quer dizer que a Apple ela é boazinha no mundo inteiro Ela é generosa na Índia, é generosa nos Estados Unidos, ela é generosa na Alemanha Mas aí no Brasil, magicamente, ela vira do mal, ela quer cobrar Aí o cara embaixo, não, mas é que brasileiro é burro e gosta de pagar. Eu falei, não é possível isso. E aí você começa a explicar né, que existem camadas de custo aqui que começam pelos impostos, mas não é só imposto. Exato. Eu, são duas coisas. O imposto mais alto é um, um motivo e tem outro que pior ainda, que é o um inferno é burocrático, né? que exige você ter um exército. Eu tenho mais pessoas na Multilaser hoje, se somar, contador, área fiscal, Advogado tributarista, despachante, eu tenho mais pessoas calculando quanto eu tenho que pagar de imposto, carimbando os diversos carimbinhos e cuidando de toda a burocracia, obrigações acessórias, impostos, aos, é, portarias, atender tudo. Eu tenho mais gente nisso do que pessoas desenvolvendo produtos, criando coisas para poder vender. É surreal.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra cap. No
1: papel da Multilaser, dentro do Brasil, assim... Não tem muitos concorrentes, não tem muitos concorrentes diretos brasileiros, né? O teu concorrente, via de regra, ele é de fora, ele é um importador.
2: Eu gostaria de não ter muito, tantos concorrentes. Não, tem, existe concorrência.
1: <risos> Todo empresário não quer ter concorrência.
2: É, o empresário é, sincero, o empresário sincero, quando veste seu chapéu de empresário, ele quer ter menos concorrência. Quando você vai nas rodinhas de empresários, ah, o mercado é para todos, é bom ter concorrência. Não é. Concorrência reduz o margem de lucro. Eu, no meu chapéu de cidadão, eu entendo que quanto mais concorrência, melhor para o Brasil, melhor para o consumidor. Então, certamente, eu agora como empresário, eu quero vencer os meus concorrentes. Né? Eu quero tomar o market share deles. Alguns concorrentes quebraram ao longo do tempo e me permitiram aumentar meu market share. Esse é o jogo, mas depois outros entram. Eu tenho concorrentes multinacionais, tenho alguns concorrentes nacionais também, alguns maiores, outros menores, tem de tudo.
0: Mas tem um fator é de, aí falando de regras, ó, a gente fala das regras, aqui é eu tô com um barulho de vizinho, horário de silêncio aqui no prédio e é impressionante, né? Esse tipo de coisa não adianta botar a regra. O único jeito de fazer o cara parar de fazer É multar ele, tá ligado? Então agora eu tenho que ir lá brigar não, quando... barulho. não, porque eu ponho no mute o tempo todo Só que fica me incomodando Enquanto eu fazendo a gravação mas, Desculpa Eu falar que Muitas vezes o empresário também tá é verdade Ninguém quer, tipo, um concorrente Disputando o cliente com ele Mas tem o conceito de cluster também Tem o conceito de que facilita Muitas vezes tu ter um empresário Que vai abrir o mercado Ou vai trazer um produto novo É, é bom ser, o te... ser a pessoa que tá liderando Mas ao mesmo tempo Se tu está num mercado totalmente novo não tem ninguém, ninguém, as pessoas nem entendem o teu produto tu não tem mais ninguém te dando credibilidade que outra pessoa também está ofertando esse produto, eu não sei se tu chegou a encontrar alguma situação dessas na, na Multilaser
2: para nós é, não é tão aderente porque a, o nosso negócio é produzir produtos de mercado de massa, então é, a nossa missão, a crença principal da Multilaser é tecnologia faz a vida ser multi melhor esse é o nosso lema absoluto de tudo que a gente faz a gente entende que a tecnologia ela melhora a vida das pessoas. Nós só chegamos onde chegamos hoje graças a um pacote muito delicado né, de livre mercado, de democracia, de tecnologia. E hoje a vida humana é infinitamente melhor do que qualquer outra era possível da história. Que é uma coisa que nossos colegas aí socialistas sempre se esquecem de mencionar. Né? Uma das características desse pensamento é a ausência absoluta de gratidão. É um pensamento em que não existe espaço para gratidão. É só pedra e, e, e nunca gratidão pelo que a gente chegou, né? Conquistou. E na Multilaser também. Agora, a gente produz produtos que, de modo geral, já foram criados. Porque quando você cria um produto novo, ele é muito caro. É uma tecnologia nova. E não é acessível para o mercado de massa. Então, a gente fica longe. O que eu gosto de fazer é pegar produtos que o pessoal está começando a, a olhar, né? Agora, por exemplo, no passado, retrasado, criou-se o aspirador robô. Vocês já devem ter visto aí, né? E era muito caro, custava 3 mil reais no começo, era só uma empresa internacional que trazia. E, pô, quantos brasileiros podem comprar um aspirador robô? E a gente foi lá, quebrou a cabeça, desenvolveu tal, fizemos um de 4,99, um aspirador de 500 reais. Agora, na pandemia, foi a coqueluche. Todo mundo em casa, todo mundo precisando trabalhar de casa, e o aspirador robô salvou aí muito tempo das famílias. Estamos aí com 80 mil peças vendidas por mês, né, de, de aspirador robô então esse tipo de coisa é a alma da Multilaser certamente tem ramos que isso se aplica né? o cara é uma fábrica de imóveis, loja de imóveis e aí ele vai para um centro comercial que tem outras 20 lojas então eles fazem o cluster porque também ficar sozinho não, não resolve Sim. se quebrasse as outras 19 não seria necessariamente melhor para esse, esse cara que ficou lá tem que olhar caso a caso né? e quem realmente é concorrente quem é, quem é cooperação as relações são muito complexas
1: Sim. Pô, esse episódio a gente tá gravando antes do Natal, mas ele vai ao ar no início de janeiro, né? Pena que o pessoal já ouviu, não vai conseguir comprar o aspirador para presente de Natal, mas compre o aspirador depois aí em janeiro, pessoal, pro verão aí, essa poeirama toda que tem no Brasil. Compre o aspirador, eu vou procurar ele, eu achei interessante esse, esse, esse produto. Eu não cheguei a conhecer ele, eu não sabia que tinha um aspirador tão barato assim, de 500 reais. É, podemos criar lá. um
2: cupom Tapa aí, ó. ó tipo, opa, vou, vou, vou criar um cupom, vamos, vamos divulgar, vai ter um cupom é, Tapa que a gente vai criar ali, que todos os, os ouvintes vão poder colocar no site e comprar com desconto. projeto
0: multilaser. Você é pra concorrer com o Rumba? Rumba é, é a marca famosa do, daquele aspirador que fica indo pela casa e os gatos sentam em cima. Tem milhares de vídeos no YouTube. Ah, essa é, é, é a não. marca, eu achava que era o original, que tinha criado. Essa, que é, é aquele que é um redondinho, né? Que vai pela casa. É, exatamente. Que loucura, você Agora, não sabia que tinha sua... versão brasileira. Legal. Boa. Bom, vou dar uma então tá, olhada. vai ter
1: cupom TAPO. Não somos somente o Paulo e eu que somos fã da Multilaser. No nosso grupo de patrões, a gente falou que a gente ia falar contigo. Um patrão, é pelo jeito, é bem admirador da tua empresa. E ele mandou a seguinte pergunta. O Felipe Castro.
2: Momento Patrão Pergunta.
1: A Multilaser expandiu seu portfólio trazendo bens fabricados na China isso aqui é um dado que ele trouxe que eu não sei, vamos confirmar a pouco, e na Ásia como um todo curiosamente foi uma das primeiras empresas a tirar para mim a ideia de que Made in China no Brasil era sinônimo de falsificação e porcaria, porque a Multilaser tinha uma ótima relação custo-qualidade quais foram e são os desafios empresariais de surfar essa onda de transformação chinesa
2: desde o início do século confere isso que ele falou aqui então, hoje o grosso das, das peças e matérias-primas vem da Ásia, realmente. Porém, é, mais de 70% do nosso faturamento é de produtos fabricados no Brasil. Tudo que é valor agregado, celular, tablet, notebooks, roteadores, pendrives, vários acessórios são produzidos aqui. Sem dúvida, muitos produtos de baixo valor agregado já vêm prontos. Né? A gente tem, por exemplo, bloquinho de notas, a gente tem cabo de... De, de carregador de celular, isso é importado pronto, que não compensa produzir no Brasil. E é, eu lembro que eu comecei para a China no ano 2001, logo que eu entrei na Multilaser, eu fui o primeiro da empresa a ir visitar a China, 2001 era outro, outro mundo lá. O que a China evoluiu nesses 20 anos é uma loucura, é, é, é uma loucura, assim, impressionante, ano a ano ver evolução, é até um capítulo à parte, aí tudo que eu observei na China, a fora como eles fizeram a lição de casa e arrumaram a casa lá, e aí é muito desafiador para nós, porque eles, eles seguiram um modelo que não é democrático. Tem um, alguns mecanismos democráticos dentro do Partido Comunista Chinês, não dá para dizer que aquilo lá é uma ditadura à lá Stalin ou à lá Mussolini, sem dúvida não é, tem mecanismos de escolha, de meritocracia, de democracia interna, né? democracia dentro do partido, mas não é um, um, é, um, é um país autoritário, que abraçou o livre mercado em seus princípios econômicos, abraçou totalmente, é, abraçou a causa da educação, e a gente foi acompanhando isso, no começo realmente tinha muita fábrica porcaria, mas a gente começou a montar time de inspeção, hoje eu tenho um laboratório na China, temos 80 funcionários multilaser na China, então, a parte da resposta é acompanhar muito de perto o controle de qualidade, separar o joio do trigo, escolher parceiros mais confiáveis e ajudá-los a crescer.
0: Né? Muitos deles foram melhorando o produto junto com a Multilaser. Mas, tá, tu fala 70% é feito aqui no Brasil. Vamos lá, tu pegou uma empresa de 20 milhões de reais ano, que fazia um produto específico, e hoje tu tem essa empresa que produz um monte de eletrônicos. O que, que aconteceu aí no meio? Tem essa, essa explicação de sair de 20 milhões para um faturamento de 1.5. Como é que aconteceu isso? Qual foi a, o grande estalo que tu teve ou a equipe tiveram? Como é que tu fez isso?
2: Então, quando você quer expandir, digamos assim, existe o orgânico, né, que é você vender a mesma coisa para o mesmo pessoal, só que mais volume. Então, você cresce com o mercado. Se você quer sair do orgânico, você tem duas dimensões que você pode fazer. Em nome chique... Você pode fazer alavancagem de canal ou alavancagem de produto. O que é isso na prática? A alavancagem de canal é você pensar assim, eu tenho um canal de vendas? Tenho. Onde eu estou vendendo meus cartuchinhos? Estou vendendo nas papelarias do Brasil. Milhares de papelarias que compram meu produto. O que eu posso alavancar esse canal? O que mais eu poderia vender para essas papelarias que elas teriam interesse em comprar? E aí a gente observou que naquela época a lei da informática tinha sido autorizada no Brasil os computadores que eram carroça velha, cara, com imposto de importação altíssimo começaram a ter redução na carga tributária, começou a explodir o mercado de computador e as papelarias estavam começando a vender acessórios para computador então nós fomos na China, já tínhamos algum relacionamento lá para comprar tinta, comprar insumos para cartucho comecei a comprar né, mouse, teclado, caixa de som, mousepad, webcam, na época era muito forte, né, agora voltou e aí eu fiz a alavancagem de canal, eu comecei a vender isso é, no mesmo canal. E depois a alavancagem de produto, que é você olhar e fazer o contrário. Puxa vida, eu, eu tenho aqui um produto. Quais outros canais eu posso vender? Estou aqui com o mouse. Tem algum outro canal? A ah, loja de informática. Loja de informática também compra mouse. Não comprava cartucho, não é o ramo deles. Cartucho não compra, mas mouse compra. Então esse zigue-zague de você pegar um produto e vender para outros caras. Aí você já está nos outros caras. Você traz novos produtos. Aí acha outros caras. E assim vai. O que é muito arriscado hoje em dia em negócios né, é você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você entrar num produto novo e num canal novo de uma vez. Porque aí você não tem nada. Você tem que quebrar muita pedra e demora muito tempo e às vezes morre antes de, de ter sucesso. Que é o que estamos fazendo agora, esse ano. Eu já acabei de fazer e vamos fazer exatamente é. essa, essa besteira. Nós estamos lançando a linha de pet shop então nós vamos trazer uma linha de acessórios para cães e gatos, é uma marca que nós desenvolvemos e vamos vender no mercado de pet shop. Então eu não tenho o produto, não tenho canal, sabemos que vai quebrar pedra um tempo, vai demorar, é, 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 o, que, é o que costuma ser mais difícil.
1: Desculpa a minha ignorância, é eletrônico para pet shop? não?
2: Eletrônicos e acessórios importados também. A Multilaser hoje não tem mais só eletrônico, nós temos é, tem muitas marcas além da Multilaser, né? nós estamos hoje com 21 marcas. Tem uma marca só de mochilas, como por exemplo essa aqui, beleza aqui, ó Swiss Pack. Swiss Pack oh, é a marca tá aí, de mochila. Temos marca de acessórios para bike, chamada Atrio, marca de brinquedo, marca de produtos para bebês, <risos> tem muita coisa, marca de caixa de som. Isso... Pô, muito interessante isso.
1: Ah, e daí, tu, empresário, conseguiu fazer essa revolução aí, revolução não, mas seguiu um trajeto de sucesso dentro da empresa da tua família, e em 2013, né, tu começa a se envolver com engajamento político, por quê, hein? por quê por que, que tu foi arriscar o nome da tua empresa botando teu nome em coisas políticas, e como é que surgiu o estalo, o, 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 o que que te interessou nessas ideias todas?
2: Então, cara, decidi, desde cedo eu decidi que eu não vinha ao mundo a passeio, né? Eu não vinha a passeio ao planeta Terra. Eu, eu queria fazer um impacto. E, e ser empresário é você testemunhar dia e noite essa forma como o Estado é organizado, né? O jeito como o Estado envenena as relações sociais o jeito como ele assalta as pessoas, como ele estupra os cidadãos diariamente, às vezes a pessoa sabendo, às vezes não sabendo, o jeito como ele não te devolve nada em troca, o jeito como, como os serviços públicos são falidos e quebrados e fracassados. E aí eu, eu, eu precisava fazer alguma coisa, eu não queria ficar só mais um desses caras que meu vou ganhar o meu aqui, talvez mandar para o exterior e depois um dia me mandar daqui. Aí eu comecei a escrever um livro com meu sócio Renato, né? Que é um, um outro capítulo aí sobre essa questão de desburocratização, o que que as reformas deveriam ser feitas. E aí eu montei com ele o site ranking dos políticos. O Renato, o, o Renato disse. O Renato Federer. O é, Renato Federer foi meu sócio na Multilaser. É meu sócio. O Renato Federer é meu sócio na Multilaser. E aí nós montamos o ranking dos políticos e depois contratamos o Renato Dias como okay. diretor, executivo, né, profissional. E esse site ele tem como objetivo ranquear, como o nome diz, né, ranquear deputados e senadores é, do Congresso Nacional. Porque no Brasil o dinheiro é muito centralizado, Brasília fica quase com dois terços do, do dinheiro que é arrecadado, né, que é arrancado dos cidadãos. Então arrumar o Congresso é a coisa mais importante que existe para fazer no Brasil hoje,
0: na minha opinião. Então, o é, é colabora com isso. Então, em 2013, tu eu, iniciou esse ranking dos políticos, em parceria e tal. Em termos, a gente fez a entrevista com o Renato Dias há uh, faz um tempinho já faz um ano.
1: Episódio vai... 49. Uh, vai... Escutem lá que o Renato detalha bem o que, que é o ranking dos políticos, algumas, algumas curiosidades e dúvidas que nós tínhamos sobre a estrutura
0: do ranking, exclusivamente. Isso. Daí né? a minha dúvida é a seguinte, né? Hoje. Tem uma, um mínimo de pessoas mais liberais e alguns liberais na Câmara dos Deputados, né? senador eu acho que não deve ter nenhum, mas uh, no evento que a gente participou junto falou que tinha, estavam chegando a marca de 100 políticos mais pró-liberdade dentro dessa base. Me explica um pouquinho, quem são, quem são esses 100, ou enfim, ou qual é a ideia que une esses 100, e se tu pode dizer que eles são mais pró-liberdade, mas eu imagino que eles devem ter seus próprios grupos de interesse. Como é que está funcionando essa relação com esses políticos?
2: Então, o ranking dos políticos não tem muitos rótulos ideológicos. A gente definiu lá três bandeiras, que essas sim são inegociáveis, que é o combate à corrupção, combate aos privilégios, combate ao desperdício. Então, a gente só avalia os políticos com essa régua, né? essas, essas três réguas. E lá você tem, o que, que são 100 né? Eu acho que o Congresso tem mais ou menos 600 pessoas, né? arredondando entre senador e deputado. Desses 600, mais ou menos 300 é uma turma do nem pra lá nem pra cá, é o centrão, ou seja, me dá cargo, me dá verba, me dá oportunidade aqui de cabelo de emprego, me dá um dinheirinho aqui pra fazer a ponte lá no bairro que eu fui eleito, que tá tudo certo, você tem uns 200 que remam pra trás, que querem voltar ao Brasil para os anos 50 da Guerra Fria, e sobra 100 caras sérios, esses 100 passariam no critério do tapa da mão invisível, como o libertários é, de carteirinha não, acho que vai sobrar dois lá dos 600 oh, dois, acho que é 100. o segundo
1: eu só vi o Gilson eu tinha
2: um na cabeça e tava talvez mais um não, talvez o Marcel e o Gilson não não, sei
0: são, se... são, são pessoas com é, certeza para a liberdade inegável
2: então, para vocês teria dois, pra nós tem 100 caras minimamente sérios que estão querendo remar pra frente pelo menos né? você tem 200 querendo remar pra trás 300 remar de lado e 100 para frente, e são caras que eles votam é, de acordo com essas regras, né, é, grandes projetos que vão diminuir o espaço da corrupção, né? fundão eleitoral, eles votam para eliminar, é, o marco do gás, votam a favor, marco do saneamento, votam a favor e ainda puxam outros do centrão, Porque a turma do centrão dá para levar junto em, em algumas matérias, né, se não for é, muito diametralmente é oposto à a pauta deles. Um negócio interessante que vale a pena muito mencionar, o, o ano que a gente começou esse projeto, escrever livro, começar a pensar no ranking, foi o ano que aconteceu é, uma das histórias de horror, das muitas das histórias de horror lá na Multilaser, escabrosas, que eu preciso contar aqui porque elas simbolizam que é o Brasil. Tá? É, porque não é uma história fora da curva, é uma história que é, é o Brasil. No ano de 2007 nossa fábrica foi inaugurada, a nova fábrica em Minas Gerais. Passou um mês, fomos assaltados. Os assaltantes descobriram mais rápido que os clientes que tinha mudado de fábrica. Vieram 30 homens armados com metralhadora, três caminhões, limparam a fábrica. Chegaram lá à noite, renderam os funcionários e usaram os funcionários para carregar os caminhões. Foram embora, beleza. Aí, chamamos, obviamente, as Forças de Segurança Pública e daqui para frente eu vou falar tudo supostamente, tá? Supostamente que eu não quero ter problema aqui. Então, Uau. supostamente nessa história fictícia que eu vou contar para vocês, as forças de segurança pública não tinham carro, não tinha gasolina no carro para ir atrás dos bandidos, não tinha recurso nenhum e pediu um pagamento semanal para a Multilaser supostamente para fazer a investigação. E aí a Multilaser teve que supostamente financiar né, os policiais que iam atrás da mercadoria que foi roubada previamente graças a uma falência do Estado na sua função primordial, que é garantir a ordem, né? Proteger os cidadãos. E, muito bem, passa algumas semanas, recupera-se aí uma parte da carga e uns 70% não se recupera. Muito bem, toda essa parte aqui, fictícia aqui, né? É, passa um tempo, vem uma fiscalização. E aí o cara da fiscalização vê que está é, faltando mercadoria, ele escutou falar que foi roubado e tal, e pergunta, cadê as notas fiscais de saída? Mostrando o pagamento do imposto do material roubado. What, what, what? Pasme, é isso, porque você tem que pagar o ICMS, ICMS é Imposto de Circulação de Mercadoria, a mercadoria circulou, portanto a gente teria que ter feito uma nota fiscal de saída. E isso é muito grave, vocês vão tomar Meu multa Deus. porque vocês não fizeram a nota de saída. Cara, então, o Brasil é o país em que o governo fracassa miseravelmente com você ao te proteger, e te cobrando altos impostos, né, mas fracassa miseravelmente. É o país que as forças de segurança não tem recursos para fazer o seu trabalho e aqui, sinceramente, eu não estou nem acusando, supostamente, as forças aí de de estar tá mal intencionado, eles realmente não tinham gasolina no carro, cara não tinha gasolina Aqui, os poder... cara não quebrado. quebrados e aí você tem que pagar privadamente para o Estado te fazer aquilo que você é, já pagou previamente e depois o Estado vem e ainda vai cobrar imposto em cima é, do, do roubo esse é o país, entendeu, que é o hospício e, e muita gente não tem noção disso a, a população em geral, ela não tem noção ela está mais preocupada com grandes narrativas aí, né, de, ah, empresário malvadão e exploração e, e temas ideológicos aí dos anos 50 e não tem ideia do quanto isso prejudica
0: mas e, e o que que aconteceu em resposta a esse fiscal porque tipo, eu pai, eu, eu perderia as estribeiras, eu queria saber tipo, o que que aconteceu, eles conseguiram evitar de pagar o SMS pelo menos?
2: De forma alguma. A gente, depois de muito sofrimento, conseguimos fazer uma denúncia espontânea. Então, eu falo assim: ó, pelo amor de Deus, que, então eu não sabia tal. Deixa eu eu, eu. eu vou fazer uma denúncia espontânea em que é, significa que a empresa ela finge que ela descobriu sozinha o problema, faz as notas, paga o imposto, paga os juros, mas não paga a multa. Meu Deus então, do céu. Então, ele bonzinho. E, e olha, sinceramente, cara, o cara foi. Dentro do cenário brasileiro que eu tô acostumado, o cara foi bonzinho. Porque eu. O fiscal tá nem aí, fala, eu tenho direito de fazer uma multa, eu vou fazer minha, meu pé de meia aqui, meu pé de meia não, porque é, é os indicadores dele, né, os bônus dele que ele ganha por, por dar multa. É,
0: é o pé de meia dele, né, tu não pode falar, mas eu posso, isso aí eu já ouvi denúncias de outros empresários falando que já foram multados por questão de classificação de produto, como é que se dá essa classificação. Por quê? Porque o fiscal da Receita, que multa com o negócio, ele incorpora ao salário dele o bônus antes de sair da Receita, antes de se aposentar, ele incorpora o bônus da última multa. Coisas do tipo. Então o cara se aposenta com a multa que ele aplica nos últimos dias antes de ir embora. E depois, quando a multa é derrubada porque era injusta, ele não perde a gratificação. Esse é o Brasil. Então, não tem como dar certo, né, Ale?
2: É, eu quero crer que, assim, esses 100 que estão no Congresso eram 50 e eu quero crer que na, em 2022, juntos aí com o TAPA e muitas iniciativas e todo mundo falando, que consegue fazer os 100 virar 200. E os os 200 nossos dois vão já vão frente, ser 10? Os dois podem ser 10 <risos> e, e, e começa a virar o barco para frente, né? A população, Sim. ela não tem, quer dizer, se o cara é pequeno empresário, pequeno empreendedor, ele sabe do que eu estou falando, ele sabe. Agora, a população tem acesso diário à falência do Estado. Né? Eu converso com pessoas, sabe, que não, não tem vaga na creche e vai na escola. A, 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 uma moça que eu conheci de São Sebastião, trabalha na, na, na casa de uma familiar minha, ela conta que lá a filha dela estuda num container, que não tem ar-condicionado nem ventilador, que é super abafado, que toda semana, dois, três dias, falta algum professor, e o pessoal não avisa a família, e aí ela tem que ir correndo buscar, porque alguém liga desesperado que não tem professor. a fila do SUS, as pessoas morrendo. Né? A minha avó, por exemplo, o que me parece, apesar de eu ser rico, né, a minha avó morreu de SUS. Morreu de SUS. Ela morava no interior, e aí estava com dor de barriga, levaram ela no SUS, lá da, da, da região. O cara falou, ah, não é nada, toma aí uma aspirina. Aí ela voltou para casa dor de barriga, ficou mais um dia em casa, sofrendo de dor, voltou no dia seguinte, não, não é nada, toma uma aspirina. Passou mais 48 horas, não, não melhorava, não melhorava. Foi levada aí sim para o hospital Albert Einstein. Tava com uma hérnia intestinal, tinha que operar, já tinha necrosado, tarde demais. Morreu. A mãe da minha namorada, a mesma coisa, teve. teve essa foi um caso feliz, né? Porque ela estava ela com sintomas iniciais de COVID, aí levaram no SUS, e os caras falaram que não era nada, mandaram dar uma antilenol. E aí eu falei para minha namorada, cara, vai para o hospital particular agora e paga uma tomografia. Foi lá, pagou do bolso, estava com covid, estava comprometido o pulmão, entrou com antibiótico, entrou com tudo, salvou a vida dela. É um estado não, que fracassa em tudo, em tudo, tudo, tudo. E é impressionante que um discurso de que o que é a solução é mais estado, né? É Ainda existe esse discurso? Não, o que, que Como é que a gente vai resolver? Mais estado, mais cargos. Vem o um Guilherme Boulos aqui em São Paulo e fala que o problema da déficit lá da, da prefeitura é você fa só fazer mais concurso público. Mais servidor, mais gasto. Surreal.
0: Mas daí é ler. Desculpa, Juliana. É Esse assunto deixa ah. possesso. Mas daí é ler. Eu vejo aqui acabaram de passar hoje um aumento de impostos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quebrado há 41 anos. Há 50, talvez. Está quebrado todo ano deficitário, que são de dois anos. E daí agora ia expirar o aumento de impostos anterior, o governo fez várias reformas, mas não, não fez nem de perto o necessário para resolver o déficit de forma estrutural e propõe aumento de impostos. E daí eu vejo empresários, empresários que eu gosto, que eu respeito demais, defendendo o aumento de impostos por parte do, do governo do Estado. Eu vejo a Federação dos Industriais do Rio Grande do Sul, a Fiergs, defendendo, Agenda de aumento de impostos fe-comércio, mesma coisa Então eu me perguntam O que, que diabos acontece com os empresários brasileiros Isso é síndrome de Estocolmo Qual é a explicação para isso?
2: eu te contar um segredinho Paulo, existe um segredinho Ser grande no Brasil é uma delícia É uma delícia Todo o inferno que te colocam Você tem um exército de contador e fiscal E despachante que cuida para você tudo que é esse custo, sem embute no preço e as pessoas alegremente têm que pagar porque você tem muito menos competição. Imagina, eu vou falar um negócio contra o meu interesse aqui, mas eu sou fabricante de smartphones. A quantidade de multinacional chinesa que jogou a toalha no Brasil e que saiu horrorizado, eu vou citar aqui algumas. Huawei. A Xiaomi veio, saiu, agora estava tentando voltar. A ZTE. Várias que estudam o Brasil e vão embora. As empresas pisam aqui e falam isso aqui é um circo, eu vou embora daqui. Tem uma, uma multinacional gigantesca coreana que faz tudo certinho, caprichado, tudo by the book, super rigorosa. Tomou agora uma multa de um bilhão. Um bilhão. Por quê? Tinha que fazer um relatório lá de investimento em tecnologia, tal fizeram o um relatório, só que o governo demorou dez anos para analisar o relatório. Então, depois de dez anos, já está o prazo vencido, tudo er errado, Uh, contrataram uma empresa para fazer as auditorias e falaram assim, oh, multa todo mundo, porque a gente tem mais tempo com calma de depois olhar se procede ou não. E saiu dando multa e, e não aceitando os relatórios. Então, calcularam a receita do cara, vezes o percentual que estava faltando lá e estava certo o relatório, e deu um bilhão, deram uma multa de um bilhão. Imagina chegaram na matriz lá em Seul, uma multa de um bilhão do Brasil. Aí o cara olha e fala, quanto que é isso do nosso negócio mundial? É 1%. Fecha essa merda. Fecha, fecha, manda todo mundo embora. Fecha uma outra multinacional gigante japonesa que você conhece a marca. Todo mundo sa decidiu sair do Brasil esse ano também. É, vai fechar a fábrica, mandar todo mundo embora é, porque eles falam isso é uma piada. Esse país é um, é um hospício. E aí, se você é um brasileiro grande que já está estruturado, você fala: Bom, não fui eu que criei essa bagunça toda, não sou eu que fiz. Eu não desenhei desse jeito, mas se é, se é o que temos para hoje, beleza. Então no final você fica com menos competição, margens melhores e tudo bem. E o pequeno que se dane, é assim que o pessoal pensa,
0: né? Consumidor Agora rei... você não vai
2: ter um país que você vai ser orgulhado para frente, né? Esse aqui
0: é um a antítio... país... é do que o Mises falava, né? Que o consumidor é o rei, consumidor é que manda, no Brasil não é.
2: Não, o Brasil quem manda é o grupinho de interesse. Quem manda é o grupinho. Eu sou do grupo dos despachantes, o grupo dos donos de cartórios, sou do grupo dos artistas, que eu tenho o Lei Rouanet, o grupo dos grandes empresários, que eu tenho aqui BNDES, empréstimo barato, pouca competição, contratos com o governo. o Brasil é o país dos grupinhos. O Brasil não é esquerda contra direita, é grupinhos contra o cidadão comum. Se você é o comum, você é um estuprado diariamente, você é o lixo. E se você está num grupinho, Aí você tem uma tetinha lá, tetinhas e grupinhos. É isso. O Ale claro falou que a democracia que... favorece isso, né? Isso. Porque o grupinho consegue se organizar muito melhor para lobby, para pressionar. É, Sim. Pra o Ale falou que nós somos libertários, mas
1: o Alê é libertário
2: também. Esse discurso dele
1: agora um pouco foi libertário total. Olha, olha só. Ale, a pergunta que eu queria fazer é semelhante à que o Fux fez, aqui com um porém. Esses empresários todos, eles têm vantagens, esses caras que são grandes, eles têm vantagens de serem pró-Estado, serem pró-regulações, porque eles fazem meio que uma reserva de mercado, né? Tu falou, quando eu te perguntei sobre o porquê que tu se envolveu com tudo isso, porque tu era um empresário, tu sabia quão insano era tudo isso. Não existem outros empresários, que nem tu, assim, tendo essa epifania e entrando e começar a defender a liberdade, começar a... Defender a liberdade é uma coisa até meio complexa. Começar a defender as pessoas comuns, assim, ver que esse, esse arranjo que a gente está enfiado é um arranjo completamente terrível. Vai matar todo mundo, vai destruir. Matar não, mas... Matar também, mas... Mas vai destruir muito a, o potencial dessas pessoas. Como é que faz? Como é que surgiu um alê no meio disso tudo?
2: E existem outros, existem mais? Existem muitos empresários que têm uma uma visão parecida com a minha. Muitos que eu converso. O Salim Matar é, né, por exemplo, é um, um grande expoente, né? É o maior expoente do, do empresariado com essa visão. Alguns empresários são totalmente do oposto. Então, na Tetinha lá, eu já tive contato, por exemplo, com um empresário que era é, de um ramo que era exclusivamente fornecedor da Petrobras. Imagina só, né? O cara, o, cara, o, o, o produto dele era 100% vendido para a Petrobras e a vida dele era tomar café, almoçar e jantar com executivos aqui e ali vai saber o que, que supostamente o cara já não fazia lá é, dentro né? é, mas existe muita gente acovardada também né? muita gente lá, avestruz com a cabeça enfiada no buraco né? não que o animal faça isso, é né? um mito esse negócio de que a avestruz enfia a cabeça <risos> mas, digamos no, no, no mundo das ideias é, que, que fala, cara, como é que você fala essas coisas em público, né, você vai a público, a, a, a verdade é que o Estado, através dos seus muitos carimbos e tentáculos, ele tá com a mão no pescoço de quase todos os empresários, né, então é, é completamente contra, o que eu estou fazendo é completamente contra o meu interesse, meu interesse econômico seria ficar quietinho, aproveitando e, e dando apoio para qualquer governo que tiver, se há governo sou a favor é, e, e é, você consegue começa a receber umas visitas inesperadas, indesejadas, uma fiscalização aqui, um aperto ali, né? Uhum. É, e muitos empresários não querem ter essa dor de cabeça. O cara prefere comprar Sim. um iate aí ficar passeando e falar que se dane. É uma pena.
0: Sim. Mas é importante, né, esse papel que tu tá justamente comunicando, ali é talvez o que mais falta, é, é, é óbvio que é mais desconfortável falar contra todos esses absurdos, mas é o papel do líder, né, o líder é se não houverem líderes que vão fazer isso, que é, se não tiver quem faça isso, não tem chance de sair, né. Deixa isso aí, essa é a minha dúvida assim, eu vejo se assim, tu tá com tem um rankings políticos, tu tem um envolvimento, tu tá tentando mudar as coisas para melhor nos valores que tu defende. A dúvida é, tu vê otimismo porque de acordo com a semana que aconteceu com o governo federal ou enfim, o STF, o otimismo e pessimismo brasileiro muda completamente, a narrativa muda e o pessoal fica mais Então, quero saber se de forma estrutural, tu acredita que tem saída
2: eu acho que é um tango, né, a política. Para frente, para trás, para lá, para cá. É, você tem que ver o todo. Certamente a, a, o recorte que a mídia nos traz tende a ser negativo. Né, esse é um dos problemas que a gente tem que é uma distorção ótica que a gente tem que ter. Né. Puxa, o Brasil aprovou recentemente, né, teto dos gastos. É bom. Reforma previdenciária. Bom. Marco do saneamento. Marco do gás. Lei das startups. Tem coisas boas acontecendo. O problema das coisas boas é que elas são de longo prazo e de baixa visibilidade. E é, as coisas ruins são escandalosas, imediatistas e sensacionalistas. Então a gente fica às vezes com essa sensação de que é tudo ruim. Né? Ah, o STF soltou uns caras da Lava Jato, o STF agora mandou é, é, vacinar, obrigatório. E no fundo, é, o centro tá do, a política ela é a última etapa, né? ela começa sempre nos corações e mentes das pessoas. Governo é simplesmente o que a gente merece, né? como dizia é, George Bernard Shaw. Né? Democracia é um instrumento perfeito que garante a cada povo ter exatamente o governo que merece. Né? O que tem lá é o que a gente merece hoje, mas eu vejo as redes sociais, vejo grandes pensadores aí gerando engajamento, as pessoas começando a pensar diferente nas periferias, o pessoal começando a pensar em empreendedorismo. Não tem esse movimento. Tem Temos que acelerar isso, tem que apostar nisso e tentar tratar um pouco a questão da educação também, né, que tá remando muito para trás. Hoje a educação no Brasil ela rema muito para trás.
0: Eu sou do povo, eu sou o Zé de Quem.
1: Sobre o ranking, nós temos perguntas dos, dos patrões, uma delas foi do Gerson Nunes, que pergunta, o ranking fica avaliando pessoas muito poderosas, os componentes do ranking, nunca foram admoestados por essas pessoas, nunca foram ameaçados ou intimidados, nunca sofreram um revide, já aconteceu alguma coisa semelhante?
2: É, então, por, por incrível que pareça, por enquanto, nada de muito. Até hoje nunca tivemos nada muito violento. Alguns processos aqui e ali, algumas ameaças aqui e ali, mas nada do tipo encontrar um, uma caveira pichada na, na minha porta de casa, você vai morrer e tal. Espero que continue assim. Sim. A gente tenta se pautar por ser sempre muito respeitoso né, com as pessoas, se pautar por também dar mais destaque para os bons do que fica só detonando quem está embaixo. Né? Esse é uma, Eu acho que agrega o mais valor dessa forma. Né? Você detonar político e, e, e contribuir para aquele senso falso de que ninguém presta, isso é fácil. E isso é parte do problema. Se você for num, ba num boteco no Brasil, de modo geral, quanto mais longe do poder a pessoa está, mais descrente, mais amargurada, mais cética né? a pessoa está... Ah, ninguém presta. É, isso aqui é tudo rolo, todos os caras lá tal. E aí quando o cara faz isso, ele simplesmente entregou o mundo de mão, be mão beijada né? para os piores, os pessimistas. Mas... Né? O pessimista é um vagabundo, como dizia o Cortella esse misto é vagabundo, ele fica lá sentado no sofá esperando dar errado, aí quando dá errado ele fala, eu sabia, eu avisei <risos> é, alguns poucos heróis na trincheira lá, na trincheira defendendo e o cara, adora, não, não, você vai perder a guerra, tal. e aí quando você perde porque ninguém vai te ajudar
0: então é deixa eu fazer o advogado do diabo em relação a essa questão do sétimo Não é bom que as pessoas tenham um ceticismo com a política, que elas queiram, queiram evitar o Estado e que elas julguem justamente que o Estado é essa coisa ruim, que não ajuda em nada? Eu acho que é bom,
2: quer dizer, cada um tem, tem várias correntes, né? não estou dando a verdade. Eu tenho uma visão de Estado, talvez está 70% próxima da de vocês, talvez está menos próxima de outros. Uma coisa você ah, fala 95, assim que
1: eu gostei... 95.
2: É, é, vamos, que é, é, que, é que eu não falei os contrapontos aqui eu, tenho, vai lá, vai lá. É, eu, eu sou a favor de imposto sobre herança, por exemplo Puxa, ah, meu Deus é, é, Se senão eu sou, expulso do, eu sou expulso do podcast antes de começar Mas assim, uma coisa que você falou é o seguinte é, Eu sou cético em relação ao Estado E eu tenho uma visão de Estado em que ele vai se retraindo da, da vida das pessoas E ele fica mínimo, isso é um assunto o outro assunto é você falar assim, seguinte, eu sou cético em relação a todo e qualquer político, e ainda que tem uma parte que queira isso, que, quer dizer, ainda que tem uma parte que vai ativamente demolir o Estado do jeito como eu quero, eu vou falar, não presta esse cara, eu não quero ninguém lá no Congresso, eu não vou votar em ninguém, eu vou votar em branco, são todos bandidos, e aí essa minoria que quer demolir o Estado do jeito que você quer, você não vai dar apoio para esse cara? Né? Só existe um caminho para mudar as coisas, é através da política. Ou você, ou, você, ou você muda através da política, ou você vai embora do Brasil, vai morar em, em outro lugar. Ou você se mata, cara, porque não tem outro caminho. É, no bar, reclamando, não vai mudar nada. Você vai simplesmente entregar o mundo para os estatistas. Né? Então, esse que é o meu ponto. Eu, eu não tenho nenhum problema com a pessoa que fala ó, eu, não, eu quero que o Estado diminua tanto até o ponto que ele vai sumir. Né? O, o, digamos, o ANCAP, o objetivista, é, que quer que é só, por exemplo, segurança e, e, e corte e tal não tem nenhum problema com esse cara, mas ele fala, quem vai implementar isso? Bom, então esse cara vai ter que votar em pessoa, vai ter que usar um instrumento do Estado para demolir o Estado o cara que fica sentado no bar para mim é um, é um hipócrita é um pessimista, é um vagabundo
0: né? é, eu, entendo, eu entendo esse seu ponto eu, eu, eu acredito sim em fazer eu acredito, eu acredito em me envolver tem várias maneiras, né? E, e tu pode ser cético com a política, te envolver com a educação e tal, e tentar trazer essa questão liberal para para quem não conhece, enfim, a, abrir a cabeça. É isso, é, é o drama das pessoas que não se envolvem com política, que não gostam de política, é serem governadas por aquelas que gostam. Né? É. Então, eu não lembro de que é essa frase e tal, mas é comum e é, e é mais por verdade. A não ser que tu fazer uma revolução armada, né? que não, eu pelo menos não defendo. Tem uma maneira de reformar o país, é alguém se envolvendo com a política. Mas desse pessoal. Ou que tu... educação, como você falou, né, Paulo? A educação, Porque são... perfeito. A corrente, ela tem vários pedaços.
2: Ela começa na filosofia, aí ela vai para a educação, a educação vai para as instituições, e daí a política é o último elo. Você pode falar, eu não quero mexer com a política, mas quero mexer com a educação. Ok. Mas não vai dizer que a política é inútil, que não serve para nada, e que você não vai poder ter. que ela, que ela não vai ser um uma elo importante, né?
1: O Alê, no meio das respostas dele, ele respondeu uma, uma frase que no Brasil acho que é meio que proibida. Assim, acho que 99% das pessoas não admitem ouvir aquela frase. É tu falar, eu sou rico. Isso é um, uma quebra de paradigma no Brasil, ao meu ver, que deveria ser, deveria ser revista bastante, assim, deveria ser batida muito. As pessoas conseguir trabalhar bem com essa situação de que algumas pessoas são ricas. E essas pessoas estão gerando valor para a sociedade, estão gerando empregos, estão fazendo um monte de coisa. Como outras também estão fazendo. Tu sempre fala disso de uma forma tranquila, que gente falou aqui conosco, dentro do teu meio, isso é normal dentro da tua empresa, assim, tu te portar, tu dizer isso, porque eu vejo, assim, as pessoas ricas que eu, com, que eu convivo, elas nunca falam, nunca falam, tem que ficar quieto porque, ah, eu tenho uma casinha lá no campo, o cara tem uma mansão, eu tenho uma casinha, ah, eu tenho um barquinho, tenho,
2: sabe, tudo tem que botar lá no pequenininho porque senão ofende. Como é que tu lida com isso? É, existe, foi difícil, foi um processo, tá? eu, eu comecei lá nos idos dos meus 16 anos, 17, 15, influenciado por um professor de esquerda que é, falava que tinha mais valia e o rico é do mal, e aí eu chegava em casa e apontava o dedo para o meu pai pequeno empreendedor né, que ralava o dia inteiro e eu ficava, ó oh, pai, é porque você explora mais-valia dos seus funcionários e é parte da classe capitalista e não sei o que toda aquela coisa que eu já tenho vergonha de ter tido essa atitude né que é, eu que vivia daquilo né é um, um moleque todinho lá é, tomando meus todinhos por conta do meu pai que trabalhava e eu falando essa baboseira é, com o tempo eu, eu, eu fui talvez me libertando um pouco desse tabu me considero uma pessoa simples até de hábitos, né? você falou do que tem, não tem, por curiosidade, é, bens pessoais que eu uso, para mim, eu tenho um apartamento e três bicicletas, eu não sou muito ligado em, eu não tenho barco, eu não tenho, eu não tenho nem carro, eu não tenho carro, eu, nome, eu não tenho carro, eu não gosto, não sei dirigir, sou bem barbeiro, gosto de bicicleta, eu tenho três bikes, um apartamento é só, eu, Meus bens que eu uso. E também não precisa, poderia ter um monte de coisa, não estou fazendo julgamento de valor, é só uma curiosidade. E da onde que vem essa ideia né, do rico ter vergonha? Eu acho que vem de um conceito muito arraigado no Brasil, que é um dos pilares aí do pensamento socialista, que é a falácia de que existe é, uma pilha fixa de riqueza no mundo. Né? No coração de tudo, tem lá, o é, que o socialista vai dizer? Olha, existe X de dinheiro no mundo, X de riqueza, e a única coisa que interessa para a política é como você vai dividir. Se um cara tem mais, é porque obrigatoriamente, necessariamente, o outro tem menos. E isso vai se reproduzir em tudo quanto é discurso, e tudo quanto é momento. Né? Eu gosto muito de pegar o caso do Guilherme Boulos. Acho ele um cara né, interessante, inteligente, um ícone desse pensamento. Então, é legal mostrar como o pessoal pensa. Ele foi no Flow, recentemente, da entrevista. E aí os caras do Flow falaram assim, mas Guilherme, você está metendo pau no capitalismo aqui, você desceu a lenha nos Estados Unidos, na Europa, para você tudo está em crise, tudo é uma porcaria, mas não é, não é legal a Europa, não é um lugar, tipo, um, tipo, não é um lugar bacana para se morar, não é um exemplo para se atingir, né, de consumo, de, de bem-estar, e aí ele falou um negócio muito interessante, ele falou assim, se existe uma Europa, é porque tem uma África. Se tem uma Europa, é porque tem uma África. Né? Eles não aguentam a ideia de que um país pode implantar o pacote de prosperidade, né? livre mercado, regime de leis, instituições fortes, propriedade privada, se, pensamento científico, e, e ficar rico por conta própria. Ele precisa ter um, a figura de um explorado para aguentar, para fechar a equação mental do cara. E isso é ensinado no Brasil dia e noite de náusea. Então, daí vem pra mim, na minha opinião, é, essa, esse ranço, né? Porque se o cara fala eu sou rico, ou seja, e pensa na hora porque tem um monte de, de miserável. E é uma falácia isso. Uma falácia total. A Europa não é rica porque a África é pobre. É um absurdo isso, surreal, né? É, se for isso, por que a Nova Zelândia é rica? Quem que eles exploraram? É uma ilha na puta que pariu, cheia de cabra, que nunca explorou ninguém, não teve colônia, né? A Alemanha se unificou tarde, no, praticamente não teve colônias, tem nada a ver com a África, enfim. Então, é, acho que esse é um motivo, e, e as pessoas têm que se libertar disso. Né? Agora, a meritocracia, assim, é, por que eu sou rico? É porque eu sou bambambam? Bam, bam? Não, é uma mistura de um monte de coisa, inclusive muita sorte na vida. Aí eu discordo um pouco, do talvez, do liberal puro, que acha que se, se eu sou rico é porque eu sou né, o máximo, eu fiz tudo certo, eu mereço tudo isso. Não, é, eu tive sorte, tive berço de ouro, fiz boas escolhas, é um pacote de coisas, né?
0: Sim, mas o entrando de volta na questão da educação, tu citou o teu exemplo né, na, na sala de aula, como é que tu vê essa questão, até pelo ranking dos políticos, eu, não, eu realmente não sei a pauta de cabeça, qual é a posição de vocês em relação à educação brasileira, porque aí tá, está talvez o principal problema tipo de longo prazo eterno brasileiro que não é resolvido, porque justamente tem uma uma horda de professores esquerdistas, todo professor de história é de esquerda ou comunista, quase todo, né? tem algumas exceções, mas tipo, e eles estão lá, das sete e meia, no dia que eles vão trabalhar, né? Da sete e meia ao meio-dia, trabalhando a cabeça das crianças, seja em escolas públicas ou privadas, contra o sistema de livre mercado, contra o capitalismo, até porque eles também não sabem o que eles estão falando, mas eles estão lá todo dia doutrinando doutrina as crianças. Como é que vocês do ranking veem isso? Como é que tu vê isso para? Como é que se resolve essa equação?
2: É tem isso mesmo. Eu sou testemunha até por ser pai de três crianças que, que me trazem isso diariamente. Né? Eu vejo na prática, observando as aulas. Agora na pandemia mais ainda que eu observei nas aulas esse recorte de esquerda. É, na maior parte das vezes não acho que é uma doutrinação, digamos assim.
0: Talvez não seja proposital, mas ela proposital acontece.
2: é essa palavra. <risos> Na maior parte das vezes não é uma doutrinação proposital. O cara está mergulhado nesse mundo tão profundamente que é aquela metáfora. Né? É igual você chegar para um peixe e falar assim o que que você acha de sair voando por aí no ar? O que é ar? Não tem ar. Para ele aquilo é o mundo. Aquelas... Você vai daqui da esquerda até aqui da esquerda. Esse é o mundo possível da ideologia. E eles estão passando aquilo que eles acreditam que é certo. Mas tem esse recorte. O ranking dos políticos tem uma linha bem estreita de tratar só corrupção, privilégio e desperdício. Então, não confunde, o ranking é uma instituição que tem a sua linha de trabalho só nessas vertentes. Perfeito. Eu penso um monte de coisa, mas é o Alexandre na pessoa física, né, a gente não fica tratando no ranking de, do tema de doutrinação escolar, etc. Mas tem muitos casos, né, semana passada, por exemplo, ou retrasada, na escola do meu filho, teve aquele caso do Carrefour, né, que... O um rapaz negro foi assassinado. Foi uma grande tragédia. Foi um crime né, cometido contra ele. E a escola praticamente parou para tratar de racismo. Então a, a professora de, de português parou a aula. ficou uma hora falando só daquele caso. Parou a aula de português. No dia seguinte pararam todas as aulas da manhã. Todos os professores se juntaram para falar do racismo. Aí tem a menina chorando de culpa branca. né? Não, eu tenho muita culpa que eu sou branca. ou oh, Não sei o que. E fizeram assim um os carcel em cima da questão do racismo Passa dois dias Um policial branco é assassinado Numa loja no Rio Por um assaltante negro cara Toma um tiro na cabeça Deixa a filhinho órfão a Esposa é, viúva E não tem um ai, não tem um pio sobre, sobre essa pessoa Essa pessoa é uma não pessoa é, Nesse recorte ideológico né? Se você não tiver lá serviço de, de certos grupinhos de bandeira Você é uma não pessoa Então tem isso e aí você questiona na escola, puxa vida, mas então, vocês falaram do cara do Carrefour que deu um murro na cara do segurança, que tem ficha criminal, que de forma alguma merecia ser morto, de forma alguma, mas que é um cara, não é uma freira que está lá na, no Carrefour, não é, que, não é que o segurança do Carrefour sai matando pessoas, pela, catando o cara pela, né, pelos corredores para matar pessoas. E esse cara, assim, você para a escola, faz os um carcel E o professor, e o, e o policial que está fazendo seu trabalho, esse é, ninguém tem, não tem direito a um pio, né? Na mídia você não escutou nada
0: sobre o cara, ele não existe. Aí entra outra coisa, né, Ale, que é a mídia. É a, tipo, isso talvez seja a coisa que mais ajude a se manter o status quo. Eu acho que a mídia, ela é o, ela é o pulsar do sistema. A mídia representa aquilo que o sistema defende, basicamente. E como é que tu vê isso, dessa relação? Porque tu está acompanhando pelo ranking dos políticos. Vocês certamente já tiveram, muitas vezes foram chamados na mídia. Como é que a mídia trata, por exemplo, o projeto de vocês? Que eu nem, não, pelas próprias bandeiras, vocês não estão dizendo que vocês são um projeto liberal, vocês estão dizendo que vocês querem melhorar o sistema institucional, o que é todo mundo sabe que é necessário. Como é que a mídia trata o ranking dos políticos, por exemplo?
2: É, A gente é um projeto que tem como objetivo reduzir corrupção, privilégio e desperdício através de avaliação objetiva de parlamentar, ponto final, é isso mas é muito difícil ter visibilidade na mídia mainstream os caras vão lá, olham quem está em primeiro veem que muito liberal está tá bem ranqueado eles já, já não dão atenção né infelizmente felizmente, a, a gente tem o surgimento das novas mídias, né, na internet, é, tem grandes influenciadores, podcasts, então, muitas vezes, juntando um pouco a questão anterior, eu vejo muitos alunos pesquisando e se vacinando, de certa forma, né. Moleque de 12, 13 anos que fala, é, meu professor Esquerdinha ficou fazendo aquela lavagem cerebral de sempre, mas eu vi lá no MBL os fatos reais, eu vi lá no Rodrigo Constantino, eu vi lá em diferentes caras que estão falando sobre, sobre o assunto, né? No Ideias Radicais. Então, a, a internet é muito positiva nesse sentido, de quebrar essas bolhas.
1: Sim. Exatamente, é se, é. se tem uma esperança política no futuro, ela está alicerçada. Um dos alicerces é a internet, com toda certeza. Né? Sem a internet não tem como, uma, como ter, não existiria o ranking dos políticos. Né? Não, não é. teria como. não conseguiriam espalhar, nem a gente conseguiria espalhar a nossa palavra também. Como a nossa série aqui fala do Vale de Gout, tu és um empresário, quem já leu A Revolta de Atlas, Jane Rand. É um pequeno spoiler, assim, mas é, não é nada muito significativo. Por que, que tu estás no Brasil ainda? Por que, que tu não foi para um Vale de Gout? Que, o que, que faz um cara ter dinheiro e não ter ido embora daqui? Existe Vale de Gout? Existe um vale melhor que esse. Existe Liechtenstein, o único
2: lugar para fazer <risos> essa coisa de casa. <risos> Eu sou movido a, no fundo, assim, o que me motiva, no fundo, depois de refletir aí uns 15 anos sobre, né, O que me dá tesão é consertar coisas na vida. Então, assim, dinheiro, OK, é dá segurança, você consegue ter uma vida confortável, tal, mas em certos momentos, eu não sou um cara de comprando um monte de coisa, não tenho, eu não tenho nem carrinho, imagina carrão, nem nenhum desses brinquedos de bilionário, eu penso nessas coisas, parece só me um dor de cabeça. Então o que, o que me dá motivação é consertar coisas. Então aqui no Brasil também não falta coisa para consertar. É muito desafiador. O Brasil é intrigante. Né? É um potencial grande. Mercado grande. Muita coisa para arrumar. Então acho que esse, esse desafio, mas é, vira e mexe quando, quando vem um caso muito cabeludo como esse da, que eu citei do assalto, tem outros também tão cabeludos ou mais que a gente já passou do assalto que é, depois o fiscal vem te cobrar imposto do que foi roubado, aí às vezes dá vontade não só de ir para o Vale de Gaut, mas aí dando mais spoiler ainda em cima da Revolta de Atlas, né? Se você está seguindo esse podcast, você tem que ter lido ou Exato. tem que ler a Revolta de Atlas. É igual você ser um evangélico roxo e não ter lido a Bíblia, né? <risos> tem muito que não leram. Não... <risos> é? tem,
0: tem muitos tem que... que não leram.
2: <risos> Às vezes dá vontade de fazer mais do que ir pro Valde é eu dar uma de Wyatt, é, é, Alice Wyatt. Alice Wyatt é um magnata do petróleo lá do livro, e também é infernizado pela burocra, né? A, a escritora Ayn Rand, parece que ela está descrevendo o Brasil piorado durante o livro. E aí o pessoal enche tanto o saco dele, inferniza e demoniza e tal, ele põe fogo na empresa dele, ele põe fogo nos postos de petróleo, em tudo que ele tinha, ele destrói tudo que ele construiu e deixa só uma plaquinha. Pronto. Estou devolvendo a vocês do jeito que eu encontrei. Façam um bom proveito. E se manda. Às então, vezes é. dá, vontade, dá vontade, literalmente, de botar fogo na empresa inteira explodir tudo e, e falar tchau, toca. Já que você tão mal, assim, por ser
0: empreendedor e tal,
2: faça o melhor.
0: É, só imagino mesmo. Porque, ainda mais no, no nível de empresa que tu tá, tu entra em contato muito mais com agentes do Estado que no dia a dia, tipo, te, te exigindo coisas que nem a Ayn Rand coloca lá na, na Revolta de Atlas, né, que vem o regulador, vem o cara de Brasília, vem isso, vem aquilo, não, não deve terminar nunca. Então, realmente é. Eu entendo essa vontade de mandar todo mundo sabe, pra puta que pariu e e ir para outro lugar
2: Muitos tratam bem, os, o pessoal costuma ser simpático Não é que são agentes do demônio é, O sistema é tão enrolado que eles mesmos Acabam ficando desesperados às vezes De que nada sai, nada anda cê, cê, O Estado tem que comprar alguma coisa Vai seis meses de processo Não dá para ter essa visão maniqueísta né? De que você é do bem e aí tem os caras do Estado que são do mal Eles são parte de uma engrenagem Completamente apodrecida E, e, e estourada
0: né, Quem tá lá no meio da máquina mas quem é que vira a chave, então? Porque tem algum momento que algum deles está fazendo uma maldade. É no topo, cara.
2: É só no é, topo. Congresso. É no é, congresso. Eu acredito muito da, do, das coisas, das mudanças de cima para baixo, do, do ponto de vista do Estado. né? Renovar o congresso, aprovar as leis, tirar, do, tirar as tetinhas. Lei Rouenet é um exemplo, é uma tetinha dos artistas. né? É, você fala, como é que você mantém um monte de artista feliz e na linha? Você tem a Lei Rouenet você desvia dinheiro público para pagar show da Anitta, show do filme da Xuxa, é, e, e riga de dinheiro, e aí você tem os caras, todo mundo adora Estado, gosta de Estado. É, por que será que os artistas são tão apaixonados por Estado? Porque a boa parte do dinheiro deles vem disso. Sim. Cartório também, a então, melhor profissão do Brasil, cara, ser dono de cartório. É. Mil, mil casos, sim. A tua
1: resposta sobre por que que tu não abandona o Brasil foi uma resposta semelhante ao que o Zé Renato deu lá no episódio 69, onde nós gravamos o Construindo o Vale de Gaute com ele, e semelhante à resposta que o Salim Matar deu também, muito semelhante com a que o Salim Matar deu. Então, acho que, é, acho que tem uma coisa que pelo menos une essas pessoas que são líderes empresariais de inspiração, é que eles querem resolver problemas da população como um todo, assim, né? São os resolvedores de problema. E me tira uma dúvida, assim. Quais são os nomes que te inspiram? O que, é que tu cita para nós assim, que poderia te
2: esperar de nomes, de personalidades? Na política, o Winston Churchill, muito. Nos mundos dos negócios, o Walt Disney, o Steve Jobs, no mundo de personagens históricos, né? George Washington me inspira. No Mundo das Ideias, Aristóteles, grande filósofo. A própria Ayn Rand. Bom, que mais? Tá bom isso aí? Tá ótimo. Bom, bom, ótimo. E, e
1: o que que tu tem de dica de livro?
0: Chaves? Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Tá aqui, ó, pessoal. <risos> aqui, tem várias, aquele, aqui tem várias dicas de livro.
2: Cara, de negócios, é, um dos top que eu li foi o Ben Horowitz. O lado difícil das coisas difíceis. para empreendedorismo. O nome me pegou bastante, assim, gostei desse nome. É de falar nesse livro. Ah, é maravilhoso. A, a coisa é o lado é difícil das coisas. A coisa é difícil das coisas difíceis. Alguma coisa assim, eu li em inglês. The Hard Thing About Hard
0: Things. Ok, vou, vai tranchando outro estudo, vai falando que eu tô anotando.
2: A própria Revolta de Atas, é, não, não tem como perder. Gosto do Michael Sandel, professor de Direito da, de Harvard. Gosto do Robert Kaplan, de Harvard também. O que perguntará ao espelho sobre liderança de romance, crime e castigo, Dostoevsky.
0: Deixa eu olhar aqui. Ah, ótimo. A não, tem. né? Não, a não tá precisa dar todos. O é, pessoal todos tem. É. Eles já têm que ler um os outros episódios também, tá? Esse
2: é é que... <risos> Justiça. Tem até um novinho aqui. Tem um que eu li Boa. esse que a, a trilogia do Sapiens é imperdível,
0: né? acho que todo mundo já acompanhou tudo bem não tem ótimas dicas ah, não, tá. eu, no meu
2: Instagram pessoal eu dou bastante dica de livro resenha também se tiver com preguiça de ler eu, dou, eu faço umas resenhas
0: vou não, colocar os, os vou colocar no, no show notes também ah tu tem o Instagram tu falou aí que tem bastante livros é atrás. Né? então qual é a importância da leitura para tipo como desenvolvimento de líder
2: ah é tudo é, como, é eu acho que assim você é, quer formar uma grande mente você fique Longe de redes sociais o máximo possível, longe de seriados, longe de TV, longe de notícias. Isso é polêmico. Quanto mais longe a pessoa ficar das notícias instantâneas, melhor. Fuja igual o diabo da cruz de notícias. É veneno para a sua mente, na minha opinião. Muito perto de duas coisas: matemática e livros. Uma grande mente é formada de matemática e livros. Matemática e livros. Não tem como a pessoa não ficar uma grande mente grande capacidade, se não, se ela ler tudo que tiver pela frente de tudo quanto é assunto astronomia história filosofia política e romances e negócios quando você lê você você cria repertório você cria lógica você cria capacidade de escrever também de articular e a matemática é fundamental pena que no Brasil pai boa parte da população é analfabeto matemático né? analfabeto de, de gente mais humilde que é para esperar né porque não teve acesso tal até pessoas bem sênior analfabetos, matemáticos, não sabe fazer conta conta básica
1: um gráfico é, simples, é... a pessoa não sabe fazer a interpretação do gráfico simples, assim, de dois
2: eixos não consegue fazer de gráfico, erra, erra no milhão ah, quantas geladeiras são vendidas no Brasil o cara ah, no Brasil deve ter 20 mil pessoas né, então pessoas... não, cara, não tem 20 mil pessoas cara. você errou no
0: milhão então você faz umas <risos> contas e Tu falou da matemática, mas nem a leitura E nem na elite a leitura É algo muito valorizado né?
2: Nós não temos uma elite grande coisa viu, No Brasil, no, no geral Afinal, no fundo é a elite que tem que dar o tom né, De um país Puxa, você vai, você vai cobrar de um sujeito que está lá no Lutando para sobreviver no interior do Nordeste Para ter comida em casa Vai se cobrar dele grandes transformações Sem é, políticas A elite tinha que dar o tom Exato. Nossa elite não é grande coisa
1: mas estamos construindo o Vale de Gaute, aos poucos estamos construindo essa elite pensante, porque assim, botando numa perspectiva, num gráfico, botando assim, cartesianamente, de 2012 para cá o Brasil melhorou, assim, sabe? as ideias, tem mais pessoas dedicadas a fazer coisas melhores, eu acredito. Talvez os números em si, ainda no curto prazo, estejam muito ruins, mas tem mais gente boa, tem mais gente preparada. Tem... Acho que
2: com o tempo a gente está melhorando. É, tem que lutar a guerra das ideias. É, o PIB, essas coisas, não foi grande coisa. A gente foi um dos piores do mundo Exato. na última década e um dos piores nos últimos 40 anos. Então assim, Desde a Constituição de 88, Exato. aquela maravilha, né, nós conseguimos crescer menos que praticamente todo mundo, exceto a Argentina, Venezuela e um ou outro país em guerra, lá na África, destruído. Fora essas lanternas, a gente é o pior. Em 40 anos. É, mas a formação de mente, assim, eu acredito que tem, que tem
1: melhorado bastante, assim, a, a, o, o mundo das ideias e tudo mais. É, a gente vê pelo tapa aqui mesmo, tem bastante gente nova nos procurando, tem bastante gente que a gente alcança, que jamais tinha conseguido alcançar de uma outra forma. Acho que o futuro é promissor das pessoas, assim, tem bastante boas
0: mentes surgindo. Bem. Estamos plantando aí o futuro. Ale, muito obrigado, está certamente plantando o futuro, tanto profissionalmente como o ranking dos políticos, que é uma instituição bem séria e tem ajudado com certeza. Eu sou um gradualista, para o horror talvez de muitos ouvintes, mas eu, eu defendo que a gente tem que fazer mudanças sensacionais, que tem que fazer o jogo da política. Eu, pessoalmente não quero fazer, mas eu apoio aqueles que fazem e é, Pô, tem que ter muita coragem de tu ser candidato e ser eleito dentro é. de um uma pauta liberal, é tipo, é tu contra todos os outros. Então Exato. a gente, eu e o Júlio, temos amigos que estão nessa luta e é muita, tem muita admiração por isso. Mas tem um papel, talvez, muito importante disso de fazer o controle de qualidade externo né, desses políticos. Eu acho que isso que o ranking dos políticos faz, né? Porque, convenhamos, o concorrente de vocês é aquele congresso em foco. Que sempre dá o prêmio é. para o melhor solista da casa, né? É, geralmente <risos> é isso. Então. E é o que é o que a mídia mais gosta, né? A mídia sempre é, cita o Congresso de Foco. Sempre cita o Congresso de Foco. É, então...
2: E o critério é surreal, se for pensar, né? Porque um jornalista é aquela pessoa que tem que olhar os fatos imparcialmente e relatar, para que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Hoje em dia, é o contrário, a mídia te, te alimenta as conclusões. E depois sai correndo atrás de um fato ou outro que corrobore. E o Congresso em Foco é um concurso de beleza. De, de, ele pergunta um bom deputado qual é parlamentar você prefere. Como prefere? Com base no quê? E o que o um jornalista tem que ficar preferindo um ou outro? E invariavelmente o psolista ganha. Né? E desse tudo bem. Aí é o Congresso em Foco. Agora o ranking o cara cobra aí, um, né? acaba divulgando menos. Sim.
0: Muito um... bem. Muito bem grande episódio, muito obrigado Ale sensacional, considerações finais? Tranquilo, obrigado Paulo e Júlio pela, por abrir a
2: casa aí, obrigado a todo mundo que aguentou minha voz até agora
1: <risos> o nosso pessoal, é um sigam o Alê lá no Instagram vai estar no nosso show notes e Ale muito obrigado por esse papo, valeu e até uma próxima
2: valeu
0: nice.